4: A todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
4: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si yo le
3: tiene bronca, le lo que pelear, pelear lo que le pelea, pelea lo que tenés bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Hola, ¿qué tal? En esta tarde complicada de Buenos Aires, todo paralizado en el centro porteño porque hay un acto político, hay un acto de piqueteros y es el primer día, el primer concierto de Taylor Swift.
3: Muy buenas tardes, Patri, tenés razón, yo lo hubiese dicho en el orden inverso. La principal noticia de esta semana, decir sí que están las elecciones, si no te diría del mes, es que los y las Swifties están copando la Argentina. Patri, la calle les pertenece.
2: Bueno, me olvidé de saludar y de decir que somos Patricia y Juan Lehmann en cara o esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Fue el entusiasmo por el concierto de Taylor.
3: ¿Sos Swiftie también, Patri? No, me para loco. Nos vamos no, no, cantando no, no, no. Shake It Off eh, no, juntos no, 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 después del aire? No, 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 no. Ay, qué pena. Sabés que yo me estoy haciendo la colección de pulseras viste, Con mm. la que hay que ir a Dieras Tour Ahora en sí. River, en el Monumental Me está llegando información de primera mano Patri, sí. porque obviamente hacemos periodismo todas tus amigas
2: que están ahí Por puestas su... en la cola Por
3: supuesto, están marcando con sí. fibrones sí. A la gente en la mano para numerarlas Las propias Swifties, no la organización mm. Para que ninguna se cuele Claro, hay personas haciendo fila desde hace cinco, o seis meses sí. en Ay, las puertas bueno, del Monumental bien. Tengo la hermana De una conocida eh, Cuyo padre, ella está en el colegio, es más chica y su padre fue a hacer la fila por ella. Dos en mediodía, se pidió el día para poder bancar eh, su lugar. Eh, creo, Patrick, que no es el peronismo, no es eh, Boca Juniors, no es el radicalismo. El movimiento popular más grande de la Argentina eh, son las Swifties. Definitivamente. Sí, porque
2: ¿cuánta gente entra ahí en Rivero? y
3: Ahora que lo ampliaron, 80.000 personas, ponele, y a ser. Sí. Pero no se agota en los tres estadios, podría ser 25, creo, sí. Si, claro. Si quisiera. Yo lo veo desde lejos y la verdad es que me fascina. Estoy extasiado por estas novedades, Patry.
2: Bueno, sí, es el gran movimiento popular de la Argentina antes de las elecciones. No hay un solo político argentino capaz de hacer eso. ¿Qué elecciones? ¿Cuáles es exacto? ¿Y con? Exacto. No ha habido un solo acto electoral de campaña comilfó, como era antes, ¿no? 300.000 personas, 200.000, 100.000, 80.000. Ni uno. Hay
3: una un grupo de Swifties que sacaron un comunicado en contra de Javier Milei. Yo me vuelvo loco si ahora Taylor Swift sale al escenario a pronunciarse a favor, en contra de Milei, lo que sea, pero que le llegue la politización, que se argentinice Taylor, que lo hagan comiendo un chori, ahí, con un buen vinito, tomando un mate. Ese sería mi sueño porque creo que es la primera vez que viene al, al país, y por eso obviamente de este ruido.
2: Bueno, bueno, entonces estaremos pendientes del festival de Taylor, del concierto de Taylor Swift que tiene paralizada a Buenos Aires. Bueno, eh, después tendremos que hablar de cosas más serias, como por uh. ejemplo la carta de los economistas del mundo en contra de Javier Milei. una cosa sorprendente. Realmente no lo había visto yo antes que 100 economistas de talla mundial se pronuncien sobre un candidato en un país.
3: Sí, de renombre como Thomas Piketty y demás, sí. gente que está, bueno, en, en, digamos, dentro de los más renombrados, al menos de la academia, obviamente después la influencia es eh, relativa a Patri. Ahora sí, yendo directamente a la, a la agenda, ayer tuvimos el eh, debate de eh, vicepresidentes, por un lado Agustín Rossi de Unión por la Patria, por el otro Victoria Villarruel, la vice de La Libertad Avanza, de la boleta de eh, Javier eh, Milei, y el domingo tenemos el debate presidencial, Massa y eh, Javier Milei cara a cara, con reglas algo más laxas, Van a poder moverse por el escenario, interrumpirse. Va a estar divertido. Yo como digo, el de
2: Lula y Bolsonaro.
3: Claro, como el de eh, Trump y... Eh, Biden. No, no, claro, Trump y Biden, por ejemplo, efectivamente. Eh, bueno, tenemos algo muy lindo ahí por delante y vamos a hablar con un experto, por supuesto, que nos diga a quién favorece esto. Porque ya hablamos de la importancia del debate, de qué peso tiene, de cuánto mueve el amperímetro. Pero a quién beneficia el hecho que sea algo más laxo, más relajado, que no se pueda leer. Bueno, en un ratito nos metemos en uno de los temas de la semana.
2: Bueno, saltaremos otra vez el charco e iremos hasta España, donde parece ser que Pedro Sánchez ha logrado el apoyo de los 176 votos que necesita para hacer gobierno, juntando el apoyo de los catalanes y de Junts, precisamente de Carlos Puigdemont, que está en eh, Bélgica, eh, exiliado, digamos, o bueno, en Bélgica de alguna manera desde 2017, así que hay un gran lío en España, pero aparentemente se está formando gobierno yo sé que
3: si ya te mencioné Taylor Swift no puedo contar todas mis pasiones, pero tengo que hablar de Boca Juniors, no del equipo no de la parte futbolística, sino de la parte política Patri, porque Mauricio Macri está jugando muy fuerte, ya lo sabemos para que el candidato Andrés Ibarra ex funcionario durante su gobierno a cargo del área de modernización de la nación, sea el presidente, y es muy interesante la alianza que se está tejiendo entre Mauricio Macri y Javier Milei desde hace meses incluso desde antes de que Patricia Burrich, que ahora fuera de carrera y es muy interesante cómo se responde desde el oficialismo, desde la nación, eh, desde la candidatura de Juan Román Riquelme, apoyado por el candidato Sergio Massa. Por ejemplo, es muy interesante cómo se refleja lo que sucede en la arena nacional en las elecciones bueno, del Club Ceneis. En un ratito nos metemos porque esto es dentro de menos de un mes y está recontra picante. Pero
2: hablaremos del debate de ayer de los vicepresidentes, que por es una noticia de actualidad. Vamos a ver, es, los debates hay que ver qué peso tienen o qué... Relevancia tiene en Argentina o a quién le mueven el en perímetro, pero bueno, hubo un debate también. Empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: La elección del de economista libertario Javier Milei como presidente argentina probablemente eh, le provocaría una devastación económica a la Argentina y un caos social al país sudamericano, según escribieron más de 100 economistas del mundo internacionales de presencia reconocida en todos los distintos países del mundo sobre eh, la candidatura de Javier Milei. Este es un hecho que vale la pena remarcar porque semejante participación, semejante eh, pronunciamiento alrededor de una campaña electoral de un país suramericano como Argentina, llama muchísimo la atención. Pero bueno, eh, recordemos que Javier Milei ha eh, llenado, si no las tapas, sí por lo menos los titulares de los primeros diarios del mundo como el Guardian, el Economist, el New York Times, Washington Post, es decir ha despertado un interés internacional muy importante y se refleja en este, de esta manera también no solamente entre los que lo apoyan por supuesto, sino también entre quienes lo rechazan. En la carta abierta publicada eh, antes de las elecciones eh, del balotaje del 19 de noviembre o sea, dentro de 10 días exactamente dentro de 10 días a partir de hoy eh, los eh, diputados eh, los economistas eh, dicen que eh, esto puede ser un gran peligro para la Argentina porque eh, este economista eh, radical, liberal, como es Javier Mirey, está proponiendo cuestiones que, eh, según ellos, son absolutamente nocivas y negativas y absolutamente atrasadas en la historia. Este, el, el diario británico The Guardian publicó este artículo en donde advierte... Eh, sobre la elección de Miley eh, para la mm, presidencia argentina y en donde eh, destaca o resume lo que dicen los prestigiosos profesionales de los cual, dentro de los cuales está Thomas Piketty, el francés que escribió el libro del Capital y que es un estudioso de la desigualdad social en todo el mundo Branco Milanovic, el ministro de finanzas colombiano eh, ex ministro de finanzas colombiano José Antonio Campos y el hindú Hayati Ghosh. Estos firmantes dicen que habrá devastación económica y caos social porque si bien las soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas es probable que causen más devastación en el mundo real en el corto plazo al tiempo que reducen gravemente el espacio político en el largo plazo. El artículo recoge frases de Milei como el Estado fue inventado por el diablo, el sistema de Dios es el libre mercado, o la calificación que hace Miley de Piketty, que es uno de los firmantes de la carta, al que, firmó como, al que definió como un criminal disfrazado intelectual. Bueno, es mucho, ¿no? Piketty, que es un intelectual francés, un economista muy conocido en todo el mundo, que ha escrito unos libros voluminosos, voluminosos, eh, muy, muy interesantes sobre economía, que ha venido a la Argentina también. Eh, decir que es un criminal disfrazado intelectual, es como too much, se in en inglés o como demasiado en español. Es decir Creo que no corresponde a, a un académico, a un investigador, a un economista, a un científico de la economía decir semejante frase. Eh, la elección del economista de derecha radical Javier Milei sería, bueno, como decía, repito, produciría una mayor devastación. Cuatro, eh, la carta reconoce la situación eh, que hay en el país, reconoce que hay un gran deseo de estabilidad económica entre los votantes dadas las frecuencias de crisis financieras y los recurrentes episodios de inflación muy alta en Argentina. Recuerda que cuatro de cada cien ciudadanos viven en la pobreza y que la inflación anual se acerca al 140%, este, pero definitivamente critica las propuestas y las medidas más dramáticas de Javier Mirey como abolir el Banco Central y dolarizar la economía. Entre comillas dice, sin embargo, si bien las soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas, es probable que causen más devastación real en el corto plazo al tiempo que reducen gravemente el espacio político hacia adelante. La carta dice que las propuestas de Mirey son un alejamiento radical del pensamiento económico tradicional, que están arraigadas en la economía del DCFR y plagadas de riesgos que la hacen potencialmente muy dañina para la economía argentina y el pueblo argentino. Eh, recuerda que Miley utilizaba esta motosierra para simbolizar su deseo de recordar los subsidios y de reducir drásticamente el gasto estatal y que mm, las frases como que los impuestos son un robo... Eh, que los, a, las críticas a los programas de justicia social a, cuando ha dicho que el Estado fue inventado por el diablo y el sistema de Dios es el libre mercado y advierten que una reducción del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad y podría dar lugar a un aumento significativo de las tensiones sociales y los conflictos. Las propuestas de dolarización y austeridad fiscal de Javier Milei pasan por alto las complejidades de las economías modernas ignoran las, las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a acentuar desigualdades que ya son graves. Además, dicen que mmm, van a ser políticas muy desafortunadas para todo el continente, no solamente por el caos social que podrían generar, sino también por el caos económico que resultaría de una disminución tanto de los ingresos como los del gasto público y que una solución libertaria que dipende al sector público solo alimentará el sufrimiento. Bueno, esta es el, más o menos el resumen de lo que dice eh, la Carta de los Economistas, cuando sabemos ya que Miley obtuvo el 29.9% de los votos frente a 36.6% de Sergio Massa, el ministro de Economía, en las elecciones del 23 de octubre. Desde ya que estamos pendientes de qué puede pasar con eh, con el resultado de la elección y de cómo vaya, digamos, todas estas declaraciones de mi ley que últimamente ha tratado de, de cuidarse un poco y de ha prohibido prácticamente a todo su entorno que dé declaraciones que puedan ser consideradas equivocadas frente a esta eh, balotaje presidencial. Pero todos sabemos ya eh, todo lo que ha dicho y que se está repitiendo en todas partes eh, justamente, precisamente, en estos días que están previos a las elecciones. Claro que, como decíamos ayer, eh, las, el, las encuestas electorales le están dando una pequeña ventaja a mi Si esto se confirma o no se confirma, no lo sabemos todavía porque ya hemos visto que en tanto... en las elecciones primarias como en las elecciones generales del 23 de octubre no se cumplieron para nada las encuestas. En las elecciones de las PASO ganó Javier Milei por un 30% de los votos colocándose primero cuando nadie lo esperaba y en las elecciones del 23 de octubre ganó Sergio Massa por un 37% contra un 30% de Milei cuando tampoco nadie se lo esperaba porque nadie esperaba que un ministro Actuante cuando tiene una inflación del 140% anual, eh, pueda llegar a ganar una elección o pueda llegar a colocarse primero en una elección. Pero bueno, Massa lo logró. Ahora hay este desempate entre Massa y Milei. Si bien Milei sacó 30% y Massa 37%, las encuestas están dando muy parejas y es muy difícil eh, entender a quién van a ir los votos sobre todo los votos en blanco los votos de los otros partidos que ya no participan en esta elección por ejemplo, bueno, se supone que los votos del frente izquierda irán para Sergio Massa pero no está claro qué pasa con los votos de Juan Esquiaret y el gobernador cordobés que eh, pueden llegar a ser decisivos porque dos o tres puntos pueden llegar a definir la elección y con los votos de los descontentos de Juntos por el Cambio que si bien en general, en su mayoría, los votos de Patricia Bullrich se mantienen y apoyan a Milei, pero hay otra parte, que es la parte del radicalismo fundamentalmente, que de ninguna manera lo apoya Javier Milei y no sabemos eso cómo puede incidir en la votación. Bueno, como siempre decimos, ya nos quedan cada vez menos días y veremos qué tanto inciden estas declaraciones. Obviamente, una declaración de economistas internacionales no es algo que lean en, eh, sub, en el subte o que se lea en el colectivo o en el tren, de manera que no tiene una incidencia desde el punto de vista de las encuestas, pero es interesante ver cómo está analizando el mundo la Argentina. De manera que, bueno, ya nos quedan pocos días para saber ¿Cuál será el camino por el cual se inclina el país al final de cuentas? Si este camino radical de Javier Miley o un camino más tranquilo, más gradualista como el de Sergio Massa. La incógnita se deberá el 19 de noviembre.
3: ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Cuando le quedan eh, poco más de dos semanas para conseguir ser elegido presidente de nuevo y esquivar una nueva votación, Pedro Sánchez acordó este jueves un pacto con el independentismo catalán en el cual aparentemente acepta las peticiones eh, de los sectores independentistas y aparentemente con esto lograría eh, los votos que necesita para lograr ser elegido en la legislatura eh, todavía le falta, entiendo que una negociación con el partido nacionalista vasco, por lo cual todavía no llega a los 176 votos que necesitaría para tener la mayoría absoluta pero podría llegar en una segunda votación a tener una mayoría simple y de esa manera eh, ser electo eh, nuevamente presidente español eh, lo que se acordó con los eh, catalanes eh, sobre todo con Juntz de Carles Puigdemont, el Candidato, El dirigente independentista que está en Bélgica desde el año 2017 es una ley de amnistía, una posibilidad de, de negociar un referéndum de autodeterminación y buscar un mediador internacional para las cuestiones catalanas. Estos serían los principales puntos del documento acordado por el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, en Bruselas con Puigdemont. Eh, que como os decía antes huyó de España en 2017 y que es considerado un prófugo de la justicia española bueno esto ha generado un escándalo o una protesta muy grande en España sobre todo el Partido Popular y de Vox que es de lo que vamos a hablar precisamente ahora con nuestro invitado eh, para hablar sobre este tema Sergio Pascual analista político español Sergio un gusto saludarlo Patricia Ali y Juan Lehman desde Buenos Aires
1: ¿Qué tal? Muy muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, un gusto estar con vosotras en un día como este.
2: Eh, bueno, eh, ¿qué nos puede decir de este acuerdo que está, bueno, llenando las tapas de los diarios? Eh, que incluso Pedro Sánchez antes había dicho que él no iba a aceptar ni una amnistía ni ningún referéndum de autodeterminación y ahora lo está estaría aceptando. ¿Qué pasa? ¿Se va a lograr que Pedro Sánchez forme gobierno? ¿Cómo es la situación?
1: Bueno, digamos que el, el, lo, lo importante eh, sí, ¿no? El, el acuerdo es una contrapartida eh, por, entre dos partes eh, que están lejos entre sí, pero que, dado el sistema parlamentario español, tiene que ponerse de acuerdo si... Eh, se quiere llegar a formar un gobierno. En España no existe un sistema presidencial como como en Argentina, ¿no?, en el que eh, los, eh, los españoles, digamos, votan al presidente, sino que nosotros votamos a partidos políticos que luego se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Y, lógicamente, cuando se ponen de acuerdo, tienen que aceptar cosas que no querían originalmente, ¿no? Solo cuando tienes la mayoría del Congreso puedes gobernar en solitario. ¿Qué es lo que han aceptado? Bueno, pues los, los independentistas catalanes han aceptado hacer presidenta a Sánchez, lo cual para ellos era un, algo realmente lejano a sus deseos, puesto que Sánchez fue uno de los que votó a favor de suspender la, la autonomía catalana hace ahora seis años, ¿no? Sí. O sea, era como un enemigo importante del la, de la independentismo catalán y por otro lado ¿qué acepta Sánchez? Sánchez acepta la amnistía de todos los procesados por el, lo que se llamó el proceso, ¿no? que fue el intento secesionista de, de Cataluña. ¿no? Fue un momento en el que los catalanes, eh, bueno, el independentismo catalán, puso urnas en los colegios e invitó a la gente a que fueran a votar sobre una posible independencia. ¿no? Y el Estado, en este caso, eh, reaccionó prohibiéndolo. Y, y bueno, y encarcelando a buena parte de los dirigentes que, que tomaron esa decisión, ¿no? Algunos de los cuales fueron encarcelados y luego indultados y algunos otros eh, se pues, eh, huyeron del país, como es el caso de Puigdemont y en este caso eh, sería uno de los amnistiados junto con otros procesados, ¿no? Directores de colegio que contribuyeron a abrir los colegios para poner las urnas y otro tipo de, de procesados Entonces, digamos que las dos partes han cedido eh, algo... en eh, en todo esto. De todas maneras, no deja de ser parte de un proceso de normalización del conflicto en Cataluña que ya se inició con los indultos eh, a los líderes catalanes que estaban en prisión hace unos años, un par de años o tres, y que eh, también fue etiquetado por la por la derecha mediática, política, eh, y jurídica eh, española, judicial perdón, española, como algo o, tremendo pero que en la práctica en las urnas se evidenció que no era tan castigado por, por el electorado español ¿no?
2: y bueno y existe entonces la posibilidad cierta de que Sánchez sea consagrado presidente otra vez
1: sí el, el último escollo era este el último escollo era este queda le, le resta un acuerdo con el partido nacionalista vasco pero el acuerdo con el partido nacionalista vasco no tiene grandes dificultades es una cuestión de negociar eh, concesiones, eh, digamos, eh, de gestión, ¿no? Oye, mira, pues eh, la carretera que va hacia Bilbao me la hace de eh, tres carriles o de dos carriles. O sea, son, son cuestiones, digamos, que políticamente no tienen tanto trasfondo, ¿no? La, de, de, la dificultad eh, política estaba en este acuerdo que, que se ha hoy Y, eh, por lo tanto, al lograrse, se allana la investidura de Sánchez, que se va a dar entre el miércoles y el viernes de la semana que viene en el Congreso de los, de los Diputados. ¿no? Eh, y yo diría que, insisto, el, el, la, la, la trifulca ¿no? que estamos viendo estos días ¿no? y la, el tono que ha elevado la derecha española enormemente o Hoy el presidente del Partido Popular, el principal líder de la oposición en España, ha llegado a comparar este acuerdo con el 23F. El 23F, para los argentinos que no lo conozcan, es el momento en el que la Guardia Civil y, la, y los militares entraron en el Congreso en España en 1981 disparando ráfagas de ametralladora en un intento de golpe de Estado. Bueno, pues el, la, la dirección del presidente del principal partido de la oposición ha comparado este acuerdo con eso, ¿no? con un golpe de Estado. ¿no? Es, el, el nivel de belicosidad en el lenguaje se ha elevado enormemente en España. Yo creo que fundamentalmente producto de una crisis de expectativa de la derecha que creyó que iba a gobernar, todas las encuestas decían que iba a gobernar en las elecciones del 23 de julio y que al verse frustrado su anhelo y, y su expectativa, bueno, pues se eh, ha salido en tromba, ¿no? A, a criticar cualquier cosa que le sirva como excusa para poder torpedear al gobierno de, de la izquierda, al que considera ilegítimo.
2: ¿Y que popularmente qué se dice? ¿Qué dice la gente?
1: Yo creo, que, yo creo que, bueno, va por barrios, ¿no? Evidentemente, ¿no? En Cataluña había un deseo de que este acuerdo se llegara porque había mucha gente judicializada por cosas que consideraban menores, ¿no? Como, insisto, abrir un colegio para que la gente fuera a votar en una urna, ¿no? Algo que aparentemente no 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 de, no, no debería ser eh, un crimen perseguido por la ley, ¿no? En ningún país democrático, pero que en este caso, bueno, pues se acabó siendo un problema de judicial importante, ¿no? O sé sea, que en Cataluña esto es un, es un tema que, que se se deseaba ¿no? el, la resolución de este conflicto. En el resto de España es cierto que se ha generado una importante inquina contra los dirigentes eh, catalanes y en particular contra el dirigente Puigdemont, ¿no? el huido a Bélgica, por cuanto buena parte de aquellos dirigentes que iniciaron ese proceso de referéndum y que, que fue calificado por como ilegal no por el gobierno de España de entonces por el propio Partido Socialista y por los tribunales eh, bueno muy buena parte de ellos fueron a la cárcel pero Puigdemont se fugó no entonces hay una especie de suerte de bueno pues de, de, de deseo ¿no? de que fundamentalmente de la derecha española no de que de que este prófugo eh, acabe pagando no por el delito de haber intentado eh, separar una parte de, del país eh, de España, ¿no? eh, y, y por lo tanto cuestionar la, la, haber cuestionado la unidad nacional, que es como el elemento sacrosanto de la identidad para para, la, para una la parte bueno, para toda la derecha española, ¿no? Y particularmente para la extrema derecha española, ¿no? Y, y por eso eh, han elevado tanto el tono de su agresividad en estos momentos. ¿Pero qué piensa la gente? Yo honradamente creo que, de la misma forma que los indultos no le pasaron ningún tipo de factura a Sánchez cuando fue a las elecciones, la amnistía tampoco le va a pasar factura a Sánchez si las elecciones son dentro de dos o tres años, ¿no? A la gente creo que le importa relativamente poco esto, y le importa mucho más pues, que se, se, se haya encarecido el precio del aceite de oliva un 50% en el último año, ¿no? Eh, o cuestiones digamos que le afectan mucho más en la vida diaria. ¿no? Eh, afecta en la coyuntura concreta, porque todos los medios de comunicación están eh, con este tema, pero a medio plazo creo que es algo que, que no va a pasar tanta factura.
2: Pero de últimas, la cuestión de la autodeterminación de Cataluña sigue siendo una piedra en el zapato muy grande dentro de la política española, ¿no?
1: Claro, lo es. ¿no? De hecho, llevamos 300 años con, con esa piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, la España anterior a, a la llegada de los Borbones, ¿no? de los Reyes Borbones a España, era una España de corte confederal. ¿no? Se parecía más a lo que es Suiza o lo que puede ser Estados Unidos, ¿no? un Estado federal en el que cada federación tenía su propia constitución y, y sus propias leyes, aunque fueron Digamos, tuviera política exterior conjunta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo esto en el contexto de 1700, que, que es muy diferente al actual. Eh, pero la llegada de los Borbones eh, unificó España, ¿no? Eh, y eliminó aquellas, aquellos derechos eh, que tenían eh, algunas regiones, ¿no? Eh, particularmente Cataluña. Eh, no se lo eliminó al País Vasco porque le ayudó en la guerra de de sucesión en España y desde entonces Cataluña tiene un conflicto abierto con, con, el, con España ¿no? sobre, sobre su pertenencia y en, en qué formato debe, debe ser parte de España ¿no? que tiene una versión extrema, que es la de los independentistas que dicen me, tengo, me, se, me quiero ir a España y una versión, digamos hay versiones intermedias, ¿no? como el propio Partido Socialista que apuesta por que haya una suerte de federación ¿no? Eh, se va, y se vaya a un Estado federal eh, este, esta cuestión sigue abierta, ¿no? ¿y qué es lo que se plasma en el documento que hoy se ha firmado? es interesante, ¿no? porque en términos históricos lo que se plasma son esas dos posturas por, por un lado el Partido Socialista admite que eh, el independentismo quiere la independencia dice, bueno, reconozco que usted quiere ir a un referéndum de independencia eh, eso es lo que usted quiere yo le digo a usted que yo no quiero eso lo que quiero es que se vaya a un modelo de digamos, de, de, de compartición de, de poderes eh, en un formato más parecido al federal por la vía de la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿no? que es una suerte de constitución menguada de, de Cataluña. Bueno, pues esto es lo que se ha escrito ¿no? Y, y yo creo que responde bien al momento que vive que vive nuestro país, que en realidad es un momento que se ha que se ha dado en otros momentos de nuestra historia. no, Ya se dio en 1936 y este fue uno de los motivos del lanzamiento militar que dio lugar a la guerra civil y luego a una dictadura de 40 años en España. Ya digo que la cuestión del nacional, eh, de la unidad nacional en España es un tema que está muy metido en, en el tuétano, ¿no? De, de, la derecha, de la derecha española ¿no? y, que, y que nos llevó a esta conflagración en su momento. ¿no? Afortunadamente hoy somos parte de Europa afortunadamente la España democrática está consolidada y esperemos que no se llegue tan lejos, pero el hecho de que eh, una de las principales dirigentes del Partido Popular haya dicho que España ahora mismo es una dictadura, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? El equivalente a la presidenta del gobernador de Buenos, de, de Buenos Aires por decirlo de alguna manera sí. y o que el presidente del propio Partido Popular haya dicho que, que esto es como, como el 23F, es decir, como, como el intento de golpe de Estado, bueno, pues nos, nos ponen en una situación de agresividad verbal, desde luego poco recomendable, diría yo, ¿no?
2: Claro, hay una, una clara tensión, pero bueno, se supone que entonces la próxima semana ya habrá un gobierno y se resolverá este conflicto, por lo menos por el momento, ¿no?
1: La próxima semana se, se llevará la ley de amnistía al Congreso, se llevará también la investidura, tanto la ley de amnistía como la investidura se resolverán. tendremos un gobierno, eh, ya no en funciones, sino un gobierno de nuevo del Partido Socialista con, con su mar, con su aliado de, de izquierdas, y con Junts y el resto del Partido Socialista apoyando desde el Parlamento, no en el Gobierno. Claro. no entrarían en el gobierno. Lo claro. que sucederá probablemente es que todo esto se judicialice. La derecha tiene un gran poder y control de los medios de, de la judicatura en España y también de los medios de comunicación y de algunos sectores del legislativo. El Senado, por ejemplo. El Senado no es tan importante en España como, como lo es en otros países de América Latina o, o en Argentina, eh, pero el Senado lo controla la derecha, con lo cual puede ralentizar mucho el procedimiento de, del proceso de esta ley, y después controla buena parte de los juzgados y ya ha amenazado con paralizar la, la ley eh, de distintas formas, ¿no? eh, por, interponiendo recursos de constitucionalidad, etcétera. Así que es, es, se estirará el chicle de este conflicto eh, probablemente eh, durante al menos uno o dos años, y yo creo que lo que, en lo que confía el SOE y el próximo presidente presidente Sánchez, que va a volver a ser reelegido, es en que cuando, si la legislatura aguanta tres o cuatro años, cuando llegue la próxima elección se haya olvidado ¿no? este tumulto eh, o, o, o al menos haya se haya atenuado mucho porque a las cuestiones judiciales ya la gente les prestará mucha menos atención. ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias Sergio por esta comunicación y eh, para explicarnos lo que está pasando en este momento en el Congreso Español y en la decisión sobre el nuevo gobierno. Hasta luego.
1: Eh, un verdadero placer. Hasta luego y un saludo a todos los que os siguen, a todos
2: los oyentes. Bueno, era Sergio Pascual, analista español.
0: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
2: Bueno, ayer fue el debate entre los vicecandidatos a vicepresidente Claudia Villa Victoria, siempre te digo Claudia, ¿por qué no sé? Pero bueno, Victoria Villarruel de La Libertad Avanza y Agustín Rossi de Unión por la Patria. Así que, Juan, ¿cómo estuvo ese debate?
3: Patrick, si estamos hablando de recitales, podríamos decir que estos fueron los teloneros de lo que suceda el domingo, porque claro, esta es una organización informal que se hace en un medio de comunicación privado, como es eh, TN, a donde fueron los candidatos a vicepresidente para un casi segundo round, porque recordamos que ellas se habían visto cara eh, a cara cuando fueron eh, las eh, primarias y básicamente buscaron polarizar entre ellos, o sea, que fuera mutua esa confrontación. Ayer eh, fue interesante ver el debate, se notaba a Rossi con un tono más eh, cansino, más calmado quizás intentando no interrumpir, no confrontar tanto con eh, Villarruel directamente, que salió con los tapones de punta, sabemos que la oratoria es uno de los fuertes de la candidata del espacio eh, libertario es muy interesante porque se cruzaron sobre distintos temas, pero se sacaron definiciones también, viste que los debates suelen ser un tanto acartonados cada uno con su guión, tratando de ir a los temas que más eh, les favorecen bueno, mutuamente se preguntan cosas que a mí me parecieron muy interesantes. Una de ellas es, bueno, la relativa al plan económico de Javier Milei. Esta es una pregunta que le hizo Rossi a Villarruel Y si te parece, escuchemos lo que decía la candidata de La Libertad Avanza sobre el plan económico eh, principal que tiene el espacio libertario. La dolarización existe solamente en tres países del mundo, Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Por qué siguen insistiendo con esto?
4: A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. Eh, la realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país.
3: Bueno, también está un, un hecho bastante resonante de las últimas horas, que ahora vamos a ampliar en un ratito, pero me interesa mucho esto que decía eh, Villarruel sobre los depósitos de los eh, privados, algo que, bueno, sabemos que es un tema sensible cuando se habla de contar con los eh, ingresos de los ahorristas, básicamente. Al principio era, bueno, tenemos el respaldo de fuentes de financiamiento eh, internacional, pero ahora se pone sobre la mesa concretamente el hecho de usar los depósitos de los eh, ahorristas, algo que, bueno, tiene, trae cierta polémica, pero lo que también trae polémica es la causa que está en boca eh, de todos, es pues lo que venimos eh, contando sobre el espionaje, el presunto espionaje a, a en miembros de la Corte Suprema y otros eh, magistrados del Poder eh, Judicial y a, sobre esto eh, habló Victoria Villarruel, claro, Agustín Rossi, ahora candidato a vicepresidente, actual jefe de gabinete, fue titular o interventor, mejor dicho, de la Agencia Federal de Inteligencia designado por el presidente Alberto Fernández en este mismo eh, mandato. Y fíjate cómo qué tan punzante fue Villarruel cuando se refirió a la causa de espionaje, la que estamos hablando ahora, donde se investiga la participación del diputado Rodolfo Tailade, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, hombre clave en el eh, peronismo, y mirá cómo se lo enrostró Victoria Villarruel.
4: Cuando vos eras ministro de Defensa, sí. mataron a Alberto Nisman. Y años después fuiste sí. el titular de la, de la Agencia de, de Inteligencia Federal, sí. de la AFI, ¿no? De la, de la Agencia Federal de Inteligencia. Sí. Y hace pocos días nos enteramos el día lunes que había una red de espías sí. que se dedicaba a espiar a políticos, a jueces, a opositores, etcétera. Sí. Yo te pregunto, vos que estuviste varios meses allí. Sí. No te enteraste porque eras cómplice o incompetente.
3: Bueno, en ese tono fue toda la alocución, la presentación de Victoria eh, Villarruel. Te remarco esto porque cada vez que había cierta confrontación, Rossi intentaba no... Eh, 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 sí, atestar golpes directamente contra eh, Villarruel no mostrarse como un violento porque claro, estaba discutiendo frente a una mujer y quería evitar el eh, machirulo alert podríamos decir, sin embargo hubo una confrontación, la que más viral se volvió y es nuevamente sobre eh, un tema que vuelve eh, en estos momentos de la campaña, sobre la década del 70 y lo sucedido durante la dictadura eh, cívico-militar con los desaparecidos nuevamente, ahora Villarruel fue la que volvió a poner en cuestionamiento el número de los 30.000 detenidos desaparecidos, pero escucha cómo fue subiendo el tono del debate hasta llegar. Al punto culmine, cuando directamente fue una confrontación, eh, básicamente a cielo abierto. 30.000 detenidos desaparecidos en no la Argentina. No fueron
4: treinta y lo sí, dice tu propio gobierno. Pero no, si sí fueron treinta de detenidos desaparecidos lo en el dice año setenta y nueve. Desclasificado Señor, del Departamento de, 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 de Estado, ya reconocía el ejército argentino,
3: 22.000 detenidos de desaparecidos. La en el Dejen parque de, de, de la memoria y de mentir. Vos trajiste la discusión hombres. del pasado, tendríamos que estar mirando hacia adelante. Y vos trajiste la discusión del pasado. Bueno, en este tono se daba la confrontación entre eh, Villarruel y eh, Agustín Rossi. Obviamente hay mucho más para hablar eh, sobre esto, pero bueno, me parece que eran los eh, fragmentos más eh, remarcables, Jugos los más destacables, efectivamente, debate. porque el resto la verdad es que fue algo predecible con respecto a lo que podía suceder. Ninguno fue a pifiarle, ninguno fue a atacar demasiado y sobre todo había que mantener el arco en cero, Patrick. Bueno. Cara o seca en el foco.
2: Estamos en línea con Pablo Cano, analista político de la consultora Analogías, una de las eh, encuestadoras que ha brindado sus estudios eh, de el comportamiento de la votación de los argentinos para las eh, elecciones anteriores y que, bueno, trataremos de preguntarle eh, cómo nos va a ir en las próximas elecciones y cómo fue el debate presidencial. Eh, vice, vicepresidencial. Pablo, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan de desde Caroseca. Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, primero sobre el debate, ¿no? ¿Qué conclusión saca de lo que pasó ayer?
0: Me parece que es un debate que, como todo debate, mano a mano, donde el, el tono predomina sobre el contenido, eh, y quizás en el tono, este, en estos tiempos tan este Villarrol pareciera haberse llevado a algún mejor posicionamiento. En el fondo creo que no, no ha alterado, no ha alterado la, los volúmenes electorales, no ha aportado nada, nada nuevo. Eh, lamentablemente los debates tienden a hacer este ejercicio de, de, de confrontación de, de personajes y no de contenidos y bueno, creo que no le deja mucho ni a, ni al debate democrático, ni al elector que está buscando el fino de las propuestas aunque tampoco es muy claro si hay mucho porcentaje de elector que está en ese lugar
2: Y bueno, yendo a los estudios sobre las posibilidades del balotaje del 19 de noviembre ¿Cómo lo ve Analogías?
0: Eh, Dejame solamente que hay un asterisco respecto a eso, este, eh, actualmente ya no, no formo parte de la consultora, aunque hasta hace muy poco tiempo compartimos este, en los ámbitos de estudio, sin embargo sí comparto los, los datos que ellos, este, que ellos ponen en público conocimiento, y, y lo que se ha visto es este, bueno lo que estamos mostrando todas las encuestas, ¿no? que de una primera semana donde el influjo del resultado de, de la primera vuelta ¿no? lo, lo posicionaba mejor a Sergio Massa, se van estrechando los márgenes. Yo, no solamente la analogía, sino todas las encuestas que andan circulando, están todas dentro del margen de error, los que nos habla de una elección muy finita, que, que recuerda mucho al, al último, balotaz que hubo, al 2015, donde también nos pone en una sociedad cuyos volúmenes este, se mantiene bastante estable más allá del impacto de, de la agenda social, económica y política del país. ¿no? Cuando mm. uno la ve, claramente el 2015 es un país muy distinto a este, y sin embargo los volúmenes son similares.
3: Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Juan Lemán te saluda. Eh, obviamente tenemos eh, por delante como último evento, digamos, el eh, debate cara a cara entre Miley y Massa con bueno, algo, algo más laxo, digamos, en cuanto al reglamento, más permisivo en cuanto a la disposición espacial, al menos, de los, de los candidatos. Quiero preguntarte si considerás eh, esta, este nuevo formato puede beneficiar a uno o al otro, si querés que alguno va a jugar de manera más conservadora y otro más intentar revertir el escenario. ¿Cómo estás viendo lo que pueda suceder el domingo y el impacto que tenga?
0: ¿Qué hace Juan? Mirá, a ver, en, en principio, como decía recién a Patricia, creo que los debates mano a mano, si bien a priori prometen más contenido, están dejando, se están llegando a hacia lo, lo superficial respecto de quién sos vos y quién no soy yo eh, y creo que el debate del domingo va a estar en ese lugar no quizás para los analistas que, que lo miramos con, entre los biegues, era lo, lo apasionante sería ver si la pregunta que se impone es sobre si el contexto de las cosas que le favorecería claramente a Sergio Massa o sobre la actitud de Mirey para ser presidente lo cual lo favorecería claramente a Javier Milei me parece que en el, en, en el espadeo de, esos dos, de esas dos preguntas va a estar el, el debate. No creo que nadie salga extremadamente bien parado. Eh, siempre está el riesgo de que alguien salga, salga mal parado, pero no bien. Eh, porque esto me parece un fin sentido, déjame que lo afine. Eh, que salga mal parado Javier Mirey o Sergio Massa difícilmente altere mucho el volumen de, previo de ellos a, de cada elección. Lo que sí... Que, que siendo muy finita la elección, quizás un muy leve zigzagueo de la aguja, este, puede, puede terminar de orientar la misma. Argentina tiene tan dinámica, tal singularidad en sus procesos políticos, que lo que pasa el domingo que quizás queda solapado por alguna agenda el lunes o el martes, ¿no? Mm. Este, por pero, por pero... recordarlo en el poco tiempo, ¿no? Sergio Massa venía con el impulso de la, de la victoria de primera vuelta y tuvimos cuatro días con problemas de crecimiento de Mazda y cambió la ecuación.
3: Claro. Claro, bueno, pero uno podría eh, pensar, por ejemplo, sabemos que Massa en una eh, maniobra, bueno, de alguien que es político de carrera, básicamente, logró, por ejemplo, el hecho de que no se pudieran tener papeles eh, sobre sobre el atril, digamos, algo que era un pedido de Massa, de lo cual sabemos, según trascendidos, que eh, miley intentaba eh, rehusarse. Quiero preguntarte si alguno de estos detalles, ¿crees que puede llegar a inclinar la, la, la balanza, el desempeño de los de los candidatos? Porque si nos paramos en la posición en la que, bueno, cada uno intenta intentará jugar de manera conservadora, intentar no pifiarle, digamos, no espantar votos de lleno, ¿podría ser un punto interesante? ¿O para vos está bastante sobreestimado este ítemo?
0: Lo, lo interesante para, para para dos planos. Para los que lo miramos este con, con ojo analítico, aquel que esté que esté a la ofensiva en el debate es porque claramente se siente se siente atroces los resultados. Mm. Con lo cual es un primer detalle a ver, ¿no? Cómo se pagan los candidatos porque te van a decir de cómo están viendo ellos mismos, su este equipo de campaña cómo están viendo. Por otro lado, ya nos pasó en el debate anterior, donde todos estuvimos viendo atentamente en qué momento este, Milei tocaba la banquina con, con su, su característica tan, tan singular como personaje público. Y sin embargo eso sucedió de a poco, y hasta te diría que cuando sucede, casi que reafirma este, el personaje público que la gente ha votado. O sea, nadie espera de Miley este, que se parezca a Macron, es, es, son, están estando en ella parezca a Trump. Eh, entonces me, me parece que, que, que quizás sobreestimamos nosotros por por el sesgo este, profesional a haber demasiado. Recordemos que el debate va a tener un debate mucho más interesante, mucho más profuso, y mucho más trabajado en el post-debate, en los recortes que se hacen para las redes sociales, en los relatos periodísticos que tanto un candidato como otro quieren poner respecto de quién fue mejor, quién fue peor, quizás eso también deje, deje mayor tela para recortar. Insisto, me parece que, que el debate está bueno como ejercicio democrático, está bueno porque la sociedad, lo muestran los writings, lo miran, pero bueno, me parece que al final del día este, solo se puede esperar eh, una gacé muy profunda de alguno de los participantes como para decir, alguno va a ganar. Pero va a ganar porque alguno, porque alguno toca toca el pianito de la banquina y no porque haya alguien que muestre actitudes sobradas para convencer al electorado de que acompañe su propuesta electoral.
2: En relación con estos posibles cambios de los votantes eh, de aquí a las elecciones, ¿qué tanto afecta a todo este escándalo de los espías?
0: Yo creo que poco, porque lo mismo te diría que pasó con Inforralde, con Chocolate y con todas esas cosas pasadas 10 días antes de la elecciones de primera vuelta. Yo creo que poco. Me parece que, que cuando terminé este proceso electoral, una de las cosas para, para pasarle, para atanizar, para el análisis político, es este, cuánto influyen los grandes medios de comunicación en, en la estructuración del, del voto. Cuánto influyen. Probablemente, si uno lo mira con la, la bocha corta de los últimos no sé 20 días, 30 días, yo te diría casi que muy poco. Ahora, obviamente, el contexto electoral que, que encuentra la oposición está trabajado por un fuerte inclusivo comunicacional, muchas veces ordenado, otras veces no tanto, que va creando un contexto a la mano de un gobierno que evidentemente ha, ha fracasado en varias de sus este, agendas centrales. Mm. Pero pero déjame que, que, que crea que que la sociedad cuando vota tiene un grado de seguridad que por ahí está fuera del tono de que, de que uno espera y, y en tal caso la, la respuesta electoral de ese momento uno tiene que asumirla como lo que es un ejercicio democrático de la gente que elige libremente eh, es poco es, es poco profundo en cuanto a, a, a demanda electoral pero ese el juego democrático un día la gente va a votar y va a decidir, y uno cree que el que todo de esa masa electoral termina definiendo con cierta sabiduría, más allá de todos los contextos que se le quedan pintados al
3: costado. Mm. Eh, estamos hablando con Pablo Cano, analista político, consultor. Eh, Pablo, una de las provincias eh, quizás que está en el centro de la escena, que, de, de la, de la escena perdón, que concentra todas las miradas No es particularmente en este momento quizás la provincia de Buenos Aires Sino la de Córdoba, la provincia mediterránea Donde sabemos que se juega una elección clave Sabemos que Schiaretti le fue muy bien en esa provincia Si bien no, no, no salió primero eh, Pero bueno, uno eh, intuía que un voto peronista Podía llegar a inclinarse por, por más A esos ocho puntos que obtuvo el gobernador eh, cordobés Y sin embargo vimos que en el último tiempo es Schiaretti eh, profesó ciertos ataques, ciertas embestidas contra masa, por ejemplo, por el proyecto de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo ves el rol que desempeñe la provincia de Córdoba en esta disputa?
0: Ya, tu pregunta me permite meterle al, al prisma de, de Córdoba dos, dos respuestas en términos de, de estrategia política. La primera es que en Córdoba básicamente el voto que uno de lejos califica peronista es un voto cordobesista con toda la singularidad que Córdoba tiene a lo largo de la historia. Entonces me parece que, que razonablemente Schiaretti y en algún punto Yayola que también están discutiendo su, su posicionamiento interno dentro de la conexión del peronismo cordobés, este, naturalmente se van a llegar hacia donde creen que está la mayor parte de su caudal electoral que está en la oposición al peronismo nacional. Mm. En, me parece que eso es que hay otra cosa en el, digamos que en el corto plazo, en el contexto que hay era, era medio irado de los pelos. Pero también sucede algo más, Juan. Tanto en Córdoba como en las otras 10 provincias que tienen gobernador del Punto por el Cambio... Eh, la victoria de Sergio Massa a nivel nacional en esos distritos podría ser un punto de partida de un delegado del peronismo nacional eh, que, que va a tener el presidente como Massa, que les va a terminar comiendo o disputando el poder local. Entonces sería poco inteligente que eh, pulsara en Santa Fe, que Frigerio en Entre Ríos o que Esquadeti se asiora en Córdoba. Eh, acompañen a MASA cuando puedan elegir gobernador en contra de esa fuerza, eh, permitiéndole el nacimiento de alguna figura de referencia a ese caudal de votos en esa provincia. Eh, por eso también me parece que más allá de, 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 de las voces que uno escucha en términos macro respecto del posicionamiento de los radicalismos este, que ganaban provincias, sobre ese espacio de pro, como en Chubut, o en la propia ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri no, no ha sido muy claro respecto de lo va a hacer. Creo que por debajo ninguno de ellos va a ser funcional a, a la gestión electoral de Sergio Massa porque es contraproducente con sus intereses. O sea, lo que pasa en Córdoba se amplifica en todo el país.
2: Mm.
3: Eh, Pablo, la última de mi lado... Eh, hay un capítulo fundamental en este todo este ciclo de, de elecciones de este año que lo vimos en, las, en los comicios desdoblados, en las elecciones eh, provinciales de las autoridades locales y también en las primarias y también en las eh, generales que fue la abstención, el, el ausentismo, eh, digamos, que bueno fue récord para unas presidenciales en las, en las primarias, pero que también en las generales estuvo dentro de los niveles más bajos de la historia de la, de la democracia, menos del 30%, de, de, perdón, más del 25% de, de ausentismo. Quiero eh, preguntarte cómo crees que puede jugar esto, crees que va a seducir a más gente a votar el hecho de que sea una disputa tan, tan reñida, para quién crees que puede beneficiarse este, este fenómeno y si crees que alguno le está hablando a este sector.
0: Bueno, yo creo que, que a ver que la, la, el primer ejercicio político de masa con la oposición, sobre todo mediante el radicalismo o el pro-de centro, ha sido alentar una, un abstencionismo o voto, o voto en blanco. Este, me parece que manifestaciones como la de Morales en los últimos días este, expresan eso. Hay, un, hay una suerte de, de, de acompañamiento tácito a, a la candidatura de Sergio Massa respecto de filo opositores eh, que, que alentarán el abstencionismo o el voto en blanco. Ahora bien, este, también te agrego otro dato más. ...por lo que uno ve cuando, cuando peina el territorio... ...cuando habla con gente en todo el lado del país... ...cuando ves un poco las noticias... ...no pareciera haber un aparato político de, de Miley ...empujando la participación. Eh, esto no quiere decir que no haya votos para ley, ...habrá un montón. Pero la duda, que también son las cosas que van a quedar de, de, de resolutivas... O, ...o resueltas, mejor dicho, el 19 es si un, si un candidato como Milei que no está teniendo gente repartiendo su boleto en las esquinas de Buenos Aires, por ejemplo, este, el día de elección logró maturizar una cantidad de votos que se sobrepuso a la tentación del abstencionismo de voto en blanco. Y me parece que va, va a ser una regla de tres simple. Cuanto más suba la abstención y el voto en blanco, menos chance va a tener Miley de ser presidente y viceversa. Pero si Milei aún así logra ser presidente... Este, en, con, con la falta de todas estas herramientas tradicionales que tanto no, no, estamos acostumbrados a ver, insisto, no hay no hay una esquina de Buenos Aires, un banner de mi ley, repartiendo boletas, me hablan con urbano, este, va a también poner patas para arriba la análisis de cómo se construye el poder en Argentina, por lo menos desde el espacio de la oposición.
2: Eh, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o seca, Pablo. Hasta luego y esperaremos los resultados.
0: Muchísimas gracias a ustedes, sí, más, más allá de lo de lo trascendente que es para el país y este, y también lo, lo tensionante que es, porque sí hay una disputa profunda de modelo, este, no, no deja de ser una elección de las más apasionantes para verlas como hecho político. Así que también este, la vamos a disfrutar en la medida de que no la suframos tanto. Saludos <risa> y gracias por el llamado.
2: Bueno, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Era Pablo Cano, analista político. Y bueno.
3: Te contamos lo que otros callan.
2: Y bueno, se nos fue el tiempo. Terminamos nuestro programa. Los esperamos mañana, último día de la semana. Y después a descansar. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat.
3: Como siempre, Patri, este programa lo hacemos el Esteban que es en la operación Augusto Macías, en la producción de este envío. Y la Swifty, Patricia Lee, conduciendo. No,
2: Swifty no, nada que ver. Pero bueno, acompañada por Juan Lehmann. Hasta luego. Dio la vida sabiendo que había que cambiar.
1: La vi ahí que, que brillaba, que sobresaltaba en, un, en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar.
0: La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. hermosa. Cara o seca.